0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! Na live de hoje a gente vai ter o prazer, pela primeira vez, de falar com um querido amigo, né? A gente não tem só clientes, a gente não tem só alunos, a gente faz amizades dentro do CVM. Então, doutor Fernando Melo já tá por aqui.
1: Olá, meu amigo Sidney, Tudo bom?
0: Opa, Fernando, tudo bem? Tudo joio, amigo. Tudo certo? Tá, tá me ouvindo aí? O áudio tá bom?
1: Tô ouvindo perfeitamente. Você consegue me ouvir, me ver? Te vendo
0: e ouvindo muito bem.
1: Perfeito, Fernando, joio.
0: primeiramente, é, antes de você até se apresentar para os colegas, eu queria agradecer sua disponibilidade, sua generosidade de estar aqui participando desse momento com a gente. Né? A intenção, obviamente, é a gente fazer um bate-papo aqui onde a gente vai buscar de alguma forma te ajudar, mas também é um momento também que eu gostaria também que você inspirasse alguns colegas aí com um pouco da sua história, tá bom? Então, de início, muito obrigado pelo, por o aceite do convite e fique à vontade, a palavra está franqueada para você se apresentar para os colegas e, e se puder
1: já começar a contar um pouquinho aí da sua história. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Fernando Melo, eu sou cirurgião do aparelho digestivo, fiz minha formação na Universidade Federal do Pernambuco e fiz depois residência de cirurgia geral e aparelho digestivo todas em Pernambuco. E há 12 anos eu moro em João Pessoa, na Paraíba. Escolhi essa terra para morar e para viver e para exercer é medicina. Boa, e antes de mais nada, eu preciso de agradecer muito essa oportunidade que a gente tem aqui de expressar e debater como é que a medicina ela vem mudando é, recentemente, né particularmente nesse ano tão é, inesperado que a gente vivenciou de 2020 e que eu acho que é, conseguiu virar a chave para muitas pessoas, assim como eu, que começaram a entender que a medicina ela vai mais além, vai bem além de você fazer um atendimento ao paciente, de você simplesmente fazer uma consulta. Eu acho que a gente tem uma dimensão da medicina muito maior quando a gente consegue entender alguns aspectos emocionais, a gente consegue é, adentrar um pouquinho mais na alma do paciente na hora que a gente consegue conversar com um tempo mais demorado ou melhor, com tempo para o paciente, que é algo que geralmente a gente não consegue vivenciar nessa nossa rotina, nesse círculo vicioso que é o atendimento por convênio, que às vezes... Às vezes, não que é o SUS, é a rotina do SUS e que é a realidade de, da maioria dos médicos hoje no Brasil. Então eu acho que é importante que a gente debata isso detalhadamente para a gente talvez estimular e, como você mesmo disse, instigar, incitar em algumas pessoas a importância de você fazer uma medicina muito mais completa. E eu posso dizer que o Sidney e o Arthur, que são meus mentores, eles realmente mostraram o caminho de como a gente deve trilhar essa medicina muito mais completa show de bola. Fernando,
0: então, já começa é, só antes da gente começar aqui. Eu imagino que você deve ter feito alguns apontamentos para a gente discutir, mas se puderes, é, a gente vai fazer um misto aqui, tá? Eu queria então que você contasse um pouquinho, é, até pra gente começar para ver qual é o momento que você tá, pra gente a partir disso a gente ver o que é que a gente pode é, aí é, te ajudar de alguma forma. Mas, me fala um pouquinho da tua trajetória, se for possível. Assim, gente, você é aluno do CVM da Turma 3, você entrou em fevereiro de 2020. É Pré-pandemia e como é que, como foi que você nos conheceu e como é que estava a tua vida e o que é que, de forma resumida, obviamente, como é que foi essa trajetória até agora?
1: É, é foi realmente acaso, eu estava vasculhando o Instagram, na verdade eu tinha praticamente entrado no Instagram, era um mundo desconhecido para mim um ano atrás e, e aí é, recebi uma postagem no CVM uh, e procurei realmente me interar de como funcionava a filosofia, de como era, do que se tratava na realidade. É claro que a gente fica um pouco com a pulga atrás da orelha, e saber, poxa, mas será que realmente funciona? Será que é válido? Será que vale a pena? A gente até comentou que não foi um processo é, fácil de aceitação e da minha entrada, mas o fato é que é, os, os conteúdos iniciais que vocês é, disponibilizaram pra gente de graça realmente demonstraram, eles deram realmente o sabor de como seria essa nova vivência da medicina. E aí em fevereiro eu me matriculei e fiz o curso, é, vou tentar realmente resumir, mas... É, eu, eu diria assim, nesse período de 10 meses, é, eu consegui entender que a gente é, é um médico ainda muito incompleto, sabe? É, eu tenho 20 anos de formado, é muito curioso isso. É, eu sou professor há 12 anos, mas a gente é, observa o quanto a gente ainda é carente de entender como o paciente nos vê, de como o paciente, de a gente entender as dores do paciente, o sofrimento do paciente, a gente criar uma empatia até maior e se colocar no lugar do paciente. E eu acho que é, a gente, ao longo desse ano, a gente, é, eu consegui, vocês conseguiram me fazer enxergar isso melhor. Show de bola. Fernando, e,
0: então agora a gente vai começar a entrar na parte mais, digamos assim, mais, na mais técnica, né? mas eu só queria antes disso fazer um adendo que você para mim é um, a, além de um amigo né é uma pessoa que eu respeito um profissional que a gente respeita né e tudo mais mas para mim uma das coisas que que você representa que eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem aqui né principalmente para para a gente ser jovem tanto eu quanto o Arthur é exatamente quebrar essa resistência eu acho né não sei se essa é a melhor palavra mas que muitas vezes existe no colega por ele ser mais por ele já ter né muito tempo de formado por já ter né, um currículo muito bom do ponto de vista técnico, né, uma carreira acadêmica. né, Então, um dos grandes trabalhos que a gente tem, que poxa, que eu quero de novo te agradecer por você estar aqui demonstrando com muita humildade, com muita humildade, que não tem nada de errado em a gente é, relembrar o filósofo que diz só sei que nada sei, né, que você, como grande mestre, se coloca como um aprendiz. E isso é uma grande... Eu quero ressaltar, eu quero honrar a sua humildade de estar aqui né, na rede social falando isso, porque é um exemplo. e Porque quando você faz isso, você eu acho que você ajuda os colegas que estão, que se identificam com a sua história, né? que tem que uma carreira sólida, que estão com um currículo muito bom, que já tem um tempo, mas que no fundo, no fundo, sentem que falta alguma coisa, né? E que você, quando vem aqui a público e fala, eu sou um exemplo de que é, eu achava que por onde eu estava indo, o caminho que eu estava indo era um caminho é, que eu queria, mas esses dois garotos, se bem que eu não sou tão mais jovem, mas esses dois garotos que me mostraram que existe um outro caminho que eu posso trilhar, que eu posso construir do meu jeito, sem precisar, né? Enfim, então, quero te honrar por isso, tá? Então, vamos lá, meu amigo. Então, hoje, qual é o momento que você está no atendimento particular? A gente tem vários tons de cinza, digamos assim, no atendimento particular. Então, tem colegas aí que hoje já vive de atendimento particular, tem colega que já tem clínica própria, tem colega que já alavancou resultados, tem colega que está começando agora. Qual é o momento que você está agora e já aproveite, já começando o nosso, nosso bate-papo, a nossa qual o desafio que você está tendo agora, nesse momento, que ventura a gente pode aqui te
1: ajudar. É, sem dúvida nenhuma. É, é importante só mencionar que aprendizado é diário, né? E a gente aprende todo dia, com várias e várias situações, seja no campo profissional, diretamente na medicina, na minha área, na, na, na cirurgia do aparelho digestivo, mas nas relações humanas. Eu acho que a gente tem um aprendizado absolutamente diário. E isso faz com que a gente vá melhorando, a gente vá se aperfeiçoando, a gente vai se lapidando. A realidade é que é, eu... Durante muitos anos, fiz consultório, mas um consultório que ele era todo voltado para o atendimento de convênio. É, tinha um bom fluxo, um bom movimento de consultório, mas é, te confesso que não me, não me satisfazia. Tenho a impressão que os pacientes gostavam de mim, achavam que o meu trabalho era um trabalho é, de qualidade, mas... É, eu consegui talvez tirar a venda dos olhos agora em fazer algo a mais, em ter uma profundidade na medicina, de você exercer algo muito maior do que simplesmente queixa consulta, avaliar o paciente com muito mais detalhes, é, se preocupar realmente com todas as dores do paciente. E isso aí a gente... Eu acho realmente que isso é só possível com atendimento particular. Eu estou abrindo um consultório agora, na realidade, e eu não posso dizer, olha, eu tenho experiência de vários pacientes de atendimento particular. Não. A realidade é que pinga. A realidade é que pinga paciente de atendimento particular, pelo menos até hoje, mas agora... Com essa nova mentalidade, com esse novo entendimento, essa nova compreensão da importância de você dar uma forma diferente de atender, de você realmente fazer uma assistência integral para o paciente, eu acho que a gente consegue isso no particular. Infelizmente, no, no, no SUS e no convênio, isso é, é é um pouco inviável, no meu entender.
0: É um desafio, né? É um desafio. Exatamente. Fernandinho,
1: então você está abrindo consultório
0: agora e que, quais são os seus desafios agora? Meu amigo? O que, é que você pontuaria aí que... Você diria, cara, um, alguma coisa que a gente possa aqui dar um direcionamento para ti? Porque assim, eu sei que você está com consultório, eu sei que você está com secretária já, eu sei que você já está mais presente na, na, na rede social.
1: É então... isso aí. É, é, esses dez meses é, fizeram um, fazer uma série de mudanças na nossa rotina. Então, por exemplo, você comentou da, da questão da secretária. É, a secretária ela é um aliado, né, na medida que você... É, tem uma pessoa capaz, uma pessoa que consegue ter um bom relacionamento é, com seus pacientes, que consegue apresentar bem aquilo que você é, oferece na sua consulta clínica. Ela realmente é o seu cartão de visita, mas ela precisa de estar tá muito, é, dialogando muito bem com o médico. Ela precisa de ter uma boa interação com o médico e com todos os profissionais da clínica. E a, a minha secretária, eu sou muito satisfeito com ela, eu acho que ela está por aqui. Mas é uma pessoa muito preparada e, e, e realmente o que destaca muito é essa relação é, interpessoal que ela tem, que ela estabelece com os pacientes e isso eu acho que é um primeiro ponto fundamental. A segunda coisa é a gente entender que a mentalidade para o, o atendimento privado ela precisa de ser modificada um pouco. Né? A dinâmica é diferente. A gente está muito acostumado no convênio a simplesmente aguardar o paciente e receber esse paciente. Quando a gente fala de atendimento privado, a gente realmente precisa é, de mostrar o nosso valor, de mostrar as nossas características, de mostrar todos os predicados que... É, eu tenho com o um profissional que a minha clínica reúne, que, o me, que a minha equipe reúne. Então a gente precisa realmente de ter uma postura muito mais ativa. A gente não vai aguardar de braços cruzados. A gente realmente precisa de se mostrar. E aí esse se mostrar é a gente estar em rede social, é a gente apresentar conteúdo de valor para os pacientes, é mostrar aquilo que a gente que é a nossa rotina, mostrar tudo aquilo que a gente faz na nossa rotina, nossa capacidade de poder realmente ajudar. Vocês destacam muito isso, que não é meramente a gente fazer a nossa consulta ou fazer a nossa cirurgia, é a gente ter o propósito de ajudar alguém. Então, no atendimento particular eu acho que você tem uma capacidade de ajudar até maior do que quando você está no atendimento é, de convênio do SUS. E, realmente, assim, a gente vai... É, você vai ensinando uma série de técnicas para a gente fazer isso. E, realmente, precisa que você estude, que você se aplique, que você se envolva e você entender de, de estratégias de marketing, entender de rede social, lidar bem com empresa de publicidade, como é o meu caso, que eu, eu, eu tenho... É, uma empresa de publicidade que eu contratei e eu preciso de dialogar muito bem com eles para que eles possam entender aquilo que eu pretendo mostrar para o paciente. Então, tem realmente vários aspectos que a gente precisa de virar a chave para poder é, oferecer melhor para o paciente.
0: Uma das coisas que eu percebo que, do teu perfil, Fernando, é que você afia bastante o machado né? para poder colocar em prática. Né? E como é que está o teu marketing hoje? Como é que era antes? Como é que você pensava sobre o marketing antes? Você é conselheiro do, do, do CRM, né? Isso, se eu não me engano, se não me falha Isso. a memória. Como Isso. era, que era a, sua, a sua percepção de marketing antes? Como é que é agora? E como é que você está fazendo seu marketing
1: hoje? É, é como eu falei, precisa de ter realmente um, uma parceria entre você, entre no caso o profissional, e a equipe que trata do seu marketing, da sua publicidade. Primeiro, a gente precisa de falar uma linguagem única. Segundo, a gente precisa de realmente identificar o que, que os pacientes precisam. Quais são a, a, as maiores queixas, as maiores dores. E a gente procurar transmitir informações justamente em cima desses temas. Por exemplo, na minha área, problemas de pedra na vesícula, de hérnia. É, quando a gente lida muito com paciente idoso, de tumores do aparelho digestivo, principalmente tumores do intestino grosso. Então, é, é, a gente precisa de fazer esse diálogo e o contato que eu tive com você, com o Arthur é, e com o CVM, ele me mostrou que é, o marketing, ele, é, ele não fala sozinho. A gente precisa de fazer com que a gente tenha, por exemplo, é, uma fluidez, uma tranquilidade, transmitir realmente, ser muito transparente, né? Ser muito claro em relação àquilo que a gente está dizendo e fazer vídeo, que era uma coisa que antes eu... Tudo bem, eu era professor... E eu estou dizendo, eu era professor, que eu deixei as duas faculdades para investir muito no atendimento particular, mas
0: Nossa, deixar de ser professor, né? Está <risos> só mas... mudando a estratégia, está né? só mudando o veículo, né, de transmitir sua mensagem, né?
1: É. É. Mas o fato é que apesar de eu ter ser relativamente tranquilo para mim falar com as pessoas, fazer vídeo é algo que no começo é muito bloqueia um pouco a gente se sente um pouco travado, sente um pouco de dificuldade, mas aos poucos a gente vai soltando e se torna uma coisa é, mais natural. Mas eu acho que é, eu, eu não fazia ideia da importância e do poder que tinha de você realmente fazer uma publicidade onde tivesse uma riqueza de vídeos, tivesse realmente vídeos que o paciente ele pudesse escutar de você aquilo que ele questiona, o que ele tem dúvida, ou que realmente é uma dor dele. Eu acho que isso é muito importante para o paciente. Eu Talvez me colocando no lugar do paciente, eu ia ficar muito satisfeito se um médico que eu confiasse e que cuidasse de mim, ele falasse diretamente para mim aquilo que eu gostaria de ouvir, ou uhum. aliviasse um pouco as minhas dores. Eu acho que isso é muito representativo. Show. Fernando,
0: eu queria, inclusive, explorar um pouquinho mais isso. Primeiro, te pergunta perguntando, qual a dica que você daria para os colegas que têm dificuldade com vídeo? Isso é uma dica, é uma, é uma pergunta. E a outra pergunta é, tem alguma história, tem alguma coisa que você poderia exemplificar o poder do conteúdo em vídeo, por exemplo, nesse tempo que você está fazendo
1: o seu marketing? É, com vocês, eu aprendi que feito é melhor do que perfeito. Você falou que eu costumo afiar bastante o machado. Eu, realmente, eu, eu procuro dar o meu melhor sempre, né? Dar o meu melhor sempre. Mas é claro que é, eu nunca fui uma pessoa... Eu nunca fui perfeccionista, mas eu entendi hoje, mais, mais do que nunca, que é importante que você meio dê a cara a tapa, é, se exponha realmente, é, coloque o seu time em campo, de você realmente mostrar o seu trabalho. Eu acho que isso é algo que é, acaba aos poucos Sai naturalmente. E quando eu digo aos poucos, é porque não é no primeiro, não é no segundo, não é no quinto, não é no décimo vídeo. Você realmente tem que repetir, repetir, fazer, treinar, treinar. E você vai se aperfeiçoando, né? Você vai se lapidando e você vai conseguindo é, qualificar um pouquinho essa comunicação. Mas isso, de fato, é, é algo que era um, uma apreensão no início. No começo era era um receio. Sabe? e hoje é, é algo bem mais tranquilo tanto é que a gente está aqui conversando mas o fato é que levou um tempo não posso dizer que eu tinha a mesma naturalidade um ano atrás um, seis meses atrás, hoje é algo que soa muito mais natural para mim, e talvez uma dica que seja importante é trocar figurinhas com alguns colegas, sabe, eu acho que assim a gente tem um, um grupo lá do CVM que a, ajuda muito a gente fazer essa exposição de, olha o que, que você acha? Você acha que está bom assim? O que, que você acha que eu deveria destacar? Então, eu acho que isso é, é, é bem importante. A gente é, se expor e debater com colegas que já passaram por algumas experiências e podem dizer, olha, faça melhor assim, faça melhor assado, enfatiza isso, melhora a luz, coloca algum fundo diferente. Então, é, são, são nuances, são detalhes que ao longo do tempo a gente vai, vai aprendendo, né? Mas eu acho que o mais importante é a coragem de você ter a iniciativa, de realmente se expor. E essa exposição, lembrar, que é para você fazer o bem para as pessoas. A gente não vai estar aqui se expondo simplesmente para falar da minha realidade. Não, eu tô eu tô aqui para poder dar alguma informação, contribuir, colaborar de alguma forma. Isso é engrandecedor, eu acho, sabe? Isso é muito nobre.
0: A gente tem falado, né, Fernando, que... Esse deve ser sempre a, o primeiro motivo para ação, ação, né? a motivação. A primeira motivação deve ser, poxa, qual o melhor conteúdo que eu posso entregar pensando em, realmente se alguém que estiver com esses sintomas, se alguém que estiver precisando dessa informação, que ele já possa ser ajudado por um vídeo. Quando você faz isso, é a famosa lei da semeadura, né? é a famosa é a reciprocidade, né? a gratidão. Quando você ajuda alguém, mesmo que ela nem te conheça, que você nem conheça, as coisas. Eu acho que para quem acredita em energia, né, as coisas voltam, né? E não é só pensar, ah, eu vou fazer marketing para atrair pacientes para o consultório. Não. Isso é uma consequência totalmente natural. E aí é onde entra a minha segunda pergunta. Tem alguma história que você lembre assim, de um vídeo que alguém te deu um feedback, algum paciente? Obviamente sem precisar citar o nome, mas alguma situação que chamou a tua atenção, assim, que te marcou, que disse, Minha nossa, realmente isso é poderoso, sabe? Tem alguma que você lembra assim? É, que... é,
1: é curioso, é, alguns comentários. É, é, assim que eu comecei a fazer vídeo, é muito curioso, porque um colega que eu não via, sei lá, muito tempo. Ah, eu vi você, eu vi um vídeo seu, é, e tal, tá legal. Então. É, tinha muita resposta positiva, eu vi muito retorno positivo dos colegas, sabe? Que é, o conteúdo que a, que, que eu estava procurando apresentar era um conteúdo que tinha algum valor, que se, que é, representava alguma coisa, que impactava as pessoas. Eu não, não consigo lembrar e dizer uma história que tenha tido um, um impacto muito grande, mas é surpreendente muitas vezes, por exemplo, eu chego no ambulatório do SUS e eu tô vendo o paciente, e o paciente chega e fala, doutor, eu sigo o senhor no, no Instagram, e eu, eu tenho visto suas lives, são muito boas. Legal. Isso é, é muito curioso, porque a gente não, 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 tem, não faz ideia da dimensão que isso pode ter, né? E do poder que a gente pode estar tá adotando na, na medida que a gente consegue fazer esse tipo de disseminação de informação, né? Mas é... é... Isso eu acho que é mais marcante, que foi o mais marcante. Não teve uma história que eu pudesse não, destacar. Não, até
0: porque não está scriptado aqui. Eu é. deixo agora a dúvida, a gente não combinou nada dessa live, não. Eu queria só enfatizar o que você falou em relação a... É uma outra coisa que a gente fala né, para os nossos alunos, que a gente fala para o nosso... Fala aqui também, para a audiência, que, é, primeiro, a motivação tem que ser ajudar e, segundo, isso por si só é um trabalho que você já faz para ajudar pessoas que você talvez nunca vai encontrar. Então, é um, querendo ou não, é um trabalho social. Então, é óbvio que tem também a intenção de criar autoridade do médico, né, do médico se conhecido e tudo mais. Mas isso, de novo, é uma consequência, sabe? É, é importante dizer isso por quê? Porque muita gente acha que... Ah, porque o médico vai para atendimento particular, ele é um mercenário. Ou ele não, não, não se preocupa com as pessoas que não têm condição de pagar... E a gente fala, gente, isso, não escutem essas pessoas, porque, na verdade, isso é uma, isso é uma ideologia que ela tem, é um, é um problema dela, não é um problema seu, entendeu? A gente fala o seguinte, foque no seu atendimento particular, faça o melhor marketing possível, porque isso por, isso por si só já vai ajudar muita gente, milhares de pessoas, né? Dentre as milhares, talvez algumas dezenas vão ser seus clientes, seus pacientes, né? E, mas você já está fazendo bem demais a, a essas outras pessoas. E uma outra coisa, independente do médico estar tá fazendo atendimento particular, eu, infelizmente hoje, Fernando, é o único, como você disse mais de uma vez, infelizmente, eu vou enfatizar, infelizmente, é o único caminho, a única trilha que o médico tem para ele poder ter autonomia, para ele poder atender o paciente como ele realmente, como o médico merece e como o paciente merece, onde ele tem liberdade para cobrar um preço justo e para, no final das contas, não precisar se matar de trabalhar para poder ter conforto para si e para sua família e isso só entende quem é médico quem não é médico não vai entender isso a gente não, não precisa ficar se degladiando com isso né? a gente vive num país realmente que tem um problema social muito grande mas em algum momento disseram que era o médico que tinha que resolver né? e a gente defende que não é, isso é responsabilidade do governo, é responsabilidade das entidades de classe não é do médico, da pessoa do médico então a gente fala assim, cuidado com a síndrome do super herói e quando a gente defende o um atendimento particular, só com marketing você já está ajudando milhares de pessoas mas independente disso, quando você tem sucesso no atendimento particular, qual é o caminho do ciclo virtuoso? É você, cada vez mais, ter mais qualidade de vida, ter mais tempo, se sentir grato ao ponto de querer ajudar outras pessoas. Então, no seu caso, eu vejo muito, Fernando, a possibilidade, no seu caso, você que tem uma carreira acadêmica, você que tem um conhecimento... No que você tem muito valor aí para compartilhar com muita gente. Então, eu vejo no seu caso, eu vejo agora, obviamente, no curto prazo, você está com o seu consultório consolidado, praticando a medicina que você sempre sonhou, que eu acho que é a frase que mais sai da sua boca, a medicina completa para mim e para o meu paciente. Mas eu vejo muito, muito, com muita tranquilidade, Fernando, no segundo momento, quando seu consultório estiver consolidado, você está escrevendo livros, você está é, produzindo um curso online também, voltado para o seu público. Enfim, as formas de ajudar serão. Infinitas. Isso só vai poder se tornar realidade se você tiver tempo. Porque enquanto o médico fica trabalhando de manhã e tarde de noite, em qualquer trabalho que seja, sem ter tempo de estudar, sem ter tempo de fazer um curso, sem ter tempo de, de fazer networking, sem cuidar da própria saúde, ele nem chega nem a a viver o quanto ele deveria viver, ou ele poderia viver, né? Ainda mais ajudar as pessoas num grau de escala muito maior. Então, eu já sei que essa é a sua mentalidade, né? Essa mentalidade já é assim, mas eu tô aproveitando, porque muita gente que tá, que tá ouvindo a gente agora ou que vai ouvir isso depois, pode ser que não tenha essa mentalidade. E essa é a nossa mentalidade, é o que a gente defende. É, isso, é, é isso. só... É, a gente faz analogia do incêndio, né, Fernando? Se tá tendo um incêndio muito grande, cara, e os bombeiros, eles sabem até onde eles podem ir. Eles não vão entrar no fogo para salvar todo mundo se já passou do limite. Porque se ele entrar, o que ele vai se tornar mais uma vítima, né? Então, infelizmente, eu vou repetir, infelizmente, para quem acha que a gente é contra o SUS, a gente não é contra o SUS. Para quem acha que a gente é contra os planos, a gente não é contra os planos. A gente é só a favor do trabalho com dignidade para o médico e para o paciente. É só isso. Então, o atendimento particular hoje é um, é um caminho e o nosso sonho é que daqui a pouco é, isso seja realidade tanto do SUS quanto de qualquer outro lugar, né, onde o médico possa, de fato, ter tudo que, infelizmente, hoje o atendimento particular oferece. Meu amigo, então vamos pegar o um marketing. É, dentro do CVM, a gente defende que você tem que produzir conteúdo de valor. Eu sei que você está produzindo. É, você falou que tem uma parceira aí, né, uma agência e tudo mais. Como é que está a questão da distribuição? Tá? Você está impulsionando esses conteúdos? Como é que está isso?
1: Tô. Eu confesso que eu não tenho é, vasto conhecimento de como a gente é, impulsiona, como você fala. E aí, para algumas pessoas que não têm ideia muito do impulsionamento, é a gente fazer com que aquele vídeo, ele possa ser distribuído de forma muito seletiva, de você encontrar as pessoas certas, o público correto, para receber esse tipo de, de material. Então, é, é meio que, não é você atirar para todo lado, mas é realmente você atirar com é, um foco, um alvo muito bem dirigido, bem direcionado. E a gente tem feito isso, a gente tem comentado e discutido sempre com isso a gente fala muito de mídia digital mas eu tenho um público alvo que é muito de pacientes idosos então a gente vai também partir um pouco para mídia não digital então televisão rádio porque de toda forma é um público que lida muito com esses veículos se abastece muito desses veículos então Ele a gente precisa que... até um
0: jornal também né Fernando isso Tem se você faz uma boa COP, COP, para quem não conhece, é usar persuasão, né? Persuasão para convencer o seu interlocutor a tomar uma ação. Então, se você fizer, se você é, procurar um, um jornal de grande circulação aí e propor uma parceria, talvez você consiga isso até de forma gratuita, viu? E você tem uma coluna, eu acho que isso é uma, é uma boa estratégia. Ou então, o um tempo no rádio, a gente está falando de João Pessoa, né? Eu procuraria tanto o FM quanto a M. No seu caso. É isso mesmo, entendeu? Tem que buscar as mídias tradicionais, mas eu buscaria de forma gratuita, eu não faria investimento. Aí você vai decidir aí com a tua agência, mas eu não tirar, é porque quando a gente compara o investimento em mídia tradicional com mídia digital, é, é, assim, não tem nem comparação. Quando a gente fala de, de pagar para o Facebook, para o Instagram e para o Google, a gente tem uma métrica que é mais ou menos o seguinte, você dá um real, você paga um real para o seu conteúdo, seja em vídeo, em imagem, atingir em média, depende muito do... Se o conteúdo for muito bom, vai para mais pessoas. Se não for, vai para menos. Mas, em média, 100 pessoas. Um real, 100 pessoas. Então, é muito mais custo efetivo. Né? Além de ser mais barato a mídia digital, você consegue medir mais fácil. Né? Então, por exemplo, você coloca 100 reais para uma campanha de tráfego, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, ou mesmo para posicionar o seu site como o primeiro a aparecer lá na pesquisa do Google e esses 100 reais que você investe lá, você atinge milhares, dezenas de milhares de pessoas. Né? Então, e aí, como você bem disse, quando a gente aprende né, a mexer na ferramenta, a gente consegue segmentar para o nosso público-alvo. Então, para 2021, a gente vamos vamos impulsionar é, isso, vamos incrementar só, melhor isso.
1: Né? Só um comentário: que a realidade é, quando eu comecei a fazer essa estratégia de impulsionamento, embora fizesse ainda atendimento por convênio, mas assim, é, foi gritante o aumento do volume de pacientes, sabe, de convênio. Né? E aí eu tenho que ir sendo bem, bem franco, não adianta não falar a verdade. Então, é, mas é, de modo que é, eu tinha consultório cheio toda semana. Não tinha, não tinha esse, esse, esse problema, vamos dizer assim. O consultório estava sempre cheio, mas o fato é que era convênio. Não, não é suficiente, né? E aí, realmente, a gente precisa de é, melhorar, aperfeiçoar ainda mais esse, esse perfil de impulsionamento e, às vezes, até a qualidade da, 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 do que a gente posta é, nas redes sociais, né, eu acho que a gente tem sempre que, que aperfeiçoar, que melhorar, é, é tudo muito rápido, é difícil às vezes acompanhar, então, talvez no começo do ano não tivesse o TikTok, se eu não tô enganado, e TikTok bombou durante esse ano, e é uma ferramenta que tem uma, ela, ela tem uma conexão muito grande com as pessoas, né, Sim. Dependendo então, do seu público-alvo, da, da sua estratégia. Né? Então, é, é algo que a gente precisa estar sempre aprendendo, sempre é, se reciclando e procurando produzir material que seja também atraente. Né? Não adianta simplesmente fazer algo informativo, é, muito sisudo, muito, aquela coisa muito robotizada mas você sair um pouquinho da, do normal, do padrão. e isso, um pouco, Da criatividade, né? Da criatividade, exatamente, como disse Murilo Gan. Mas o fato é, realmente, a gente precisa de estar tá sempre estimulando isso aí para que você saia do, do lugar comum, né? É aquela conversa de fazer diferente e esperar o diferente. A gente não pode fazer igual e achar que vai ter um resultado é, melhor, né?
0: Já diria Albert Einstein. Fernando, eu percebo na tua estratégia o seguinte, você está fazendo uma transição, né? E foi um ano difícil para muita gente, né? Obviamente você já está num, num momento da carreira que é que nem. É que nem, sei lá, é como se você fosse uma, um carro grande que tem um, um carregamento muito grande que não dá para fazer guinadas muito rápido. né? Não é um. Então, eu vejo... Eu vejo me corri se eu estiver errado. Tá? a minha percepção de quem está te acompanhando durante o último ano. Não tão de perto, né? Agora a gente vai estar mais perto. Mas eu vejo que você faz, você faz um passo de cada vez e com bastante, digamos assim, sabedoria exatamente para que essa carga não vire, né? Para que você faça a curva e se mantenha na velocidade que você está. E uma das coisas que... que... É a minha percepção, estou tô te perguntando e aí você me corrige. Uma das coisas que eu percebo é que você ainda não correu tanto com marketing, por quê? Porque você tá estruturando o um serviço, né, que é uma das coisas que a gente mais recomenda. Não adianta nada você ter o melhor marketing e atrair o paciente, como você disse, pro convênio. Porque assim, você tá investindo dinheiro pro dono dos convênios, né? Que o dono dos convênios não nos discutem aqui, mas quando você tem uma clínica onde o funcionamento dela é base, é prioritariamente ou majoritariamente por planos, você... Paga para fazer marketing, você está enriquecendo mais ainda o dono do convênio. Sem você dúvida. fica com quantos por cento do, do que você. né? Se você não tiver uma situação onde você tiver um procedimento, um exame que cubra isso, se for só a consulta, você está enriquecendo o dono do convênio. Então, no particular, quando você foca no particular, antes de fazer o marketing mais pesado, né, a gente recomenda que você estruture o serviço. E é nesse momento que você está né, estruturando o. E eu vi o ambiente da sua clínica, tá ficando muito lindo, né? A gente fala muito da, da importância não só da estrutura, mas também você tem uma equipe treinada. Então, você recentemente compartilhou com a gente né, que todos os processos, todos os fluxos, todo de funcionamento da clínica já estão estruturados. Então, você tá no momento agora de, de realmente botar a carroça para andar, como a gente fala, né?
1: Não adianta você ter uma Ferrari e usar a gasolina batizada, né? Então, é, você tem que ter uma Ferrari e ter uma gasolina boa. Então, é, é muito por aí. Mas, assim, eu diria que foi, de alguma forma, muito bem planejado. Eu não, muito bem planejado, como eu digo assim. Eu não, eu não tomei atitudes é, de forma impensada em nenhum momento. De fato, até vou confessar uma coisa aqui para você. Quando vocês me, me, me fizeram ver a importância do posicionamento e o posicionamento é como eu iria me mostrar, eu entendi que era muito importante fazer um posicionamento para um grupo específico de pacientes e tentar atingi-los de forma mais clara. E aí surgiu a ideia da gente fazer uma clínica onde tem um geriatra, onde tem um gastroenterologista, onde tem nutricionista, fisioterapeuta. É, ou seja, é a gente realmente dá um, um suporte muito grande a um paciente idoso que muitas vezes tem várias doenças, né? E que ele precisa realmente de um acompanhamento, não só meu, mas de uma equipe realmente muito maior. E acho que vocês me deram essa, essa luz, conseguiram me fazer enxergar isso aí de, de modo bem mais transparente e de fato eu estou indo realmente passo a passo eu confesso que espero que minha ascensão seja contínua eu, eu que eu, eu realmente eu não quero ficar entre altos e baixos altos e baixos eu quero ter uma ascensão contínua mesmo que seja lenta mas que eu consiga ter uma 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 ascensão contínua e que eu possa entregar sempre o melhor para o paciente
0: cara, e é, isso é maravilhoso viu o que você está falando, porque eu acho que o que muitos colegas acabam né, ficando pelo meio do caminho, ou então até desistindo, é exatamente isso, né? esse receio Pô, e se não der certo, e se eu fizer algo e, e enfim, uma das coisas que mais aparece é, eu vou diminuir se eu sair dos planos, ou se eu sair de algum vínculo eu vou conseguir manter o, o meu faturamento, a minha receita né? esse é um medo recorrente né? o que a gente é, defende, recomenda, é o que você está fazendo Pra quem diz que você precisa sair de todos os planos de uma vez e não, agora eu não quero mais plano e vou abrir meu consultório e vai dar tudo certo. Não. Existe método, existe um passo a passo que você pode fazer no seu tempo. E que é importante a gente respeitar o nosso tempo. Porque quando a gente vai muito na pilha dos outros, pô, se lá na, na turma 3 é, tem, tem o pessoal que tem o perfil mais de coelhinho, né? Que é mais rápido, tem o pessoal que tem os mais galácticos. Mais os galácticos, né, tem o pessoal que é mais tartaruga, né, que vai mais devagar, eu, eu, eu tenho o um perfil de tartaruga, quando a gente compara ele, o Arthur é coelhinho, eu sou tartaruga, eu vou, eu vou mais devagar, e eu acho importante você saber qual é o seu perfil, você não tem que correr porque estão dizendo que você tem que correr, você tem que ver se você tem condições de correr, né, a questão é, é, que, é entender que a gente tá numa maratona, não é uma corrida de 100 metros, Entendeu? Porque a partir do momento que você ganha o condicionamento para fazer a maratona também, né, aí você faz quantas maratona você, você quiser, entendeu? Agora, se você vai querer transformar a maratona na corrida de 100 metros, você cai ali e a tartaruguinha vai lá, ó, só na cadência, entendeu? E passa por você e chega lá no final, entendeu? Então, é importante a gente desmistificar isso, né? Que é né? Ter cuidado porque... Cada vez mais aí, eu falei isso mais cedo, né? A gente começou em julho de 2019, quase não tinha concorrente nosso. E a gente tá cada vez mais, tá vendo concorrentes, né? Nosso, e a galera cada vez mais é, faz esse tipo de promessa. Não, você vai viver só de particular aprendendo só marketing, né? A gente fala que, para ter cuidado, que não é só marketing. Na verdade, o marketing, ele é só um complemento. Porque o que vai fazer, por exemplo, a tua clínica lá... Como é que é o nome, Fernando? Sal... Salvarte.
1: Salvarte,
0: Salvar decolar, e mais do que decolar, ela ter um crescimento sólido e contínuo é o atendimento que vocês vão dar lá. É a experiência que vocês vão proporcionar para os pacientes de vocês lá. Porque cada um, cada paciente desse, né, cada idoso desse, por exemplo, que se sentir acolhido, se sentir cuidado, seguro, que tiver confiança com vocês, que perceber que ali tem médicos e uma equipe multiprofissional que está muito mais é, interessado na melhora, de fato, né, da saúde dele do que simplesmente é, qualquer outra coisa, quando eles perceberem isso, Acabou. Esse primeiro paciente vai ser fidelizado para o resto da vida e vai trazer outros. E vai trazer outros, e que vai trazer outros, que vai trazer outros. Esse é o verdadeiro marketing que nós acreditamos, que nós defendemos. E que é o que hoje faz, é, por exemplo, é o que o Arthur faz hoje para manter a clínica dele trabalhando três vezes por semana, só não atende pacientes novos atende pacientes que já são fidelizados, raras vezes ele está atendendo pacientes novos, até porque ele está cada vez mais diminuindo o ritmo, que ele está fazendo a transição dele também, né? Então, não só o exemplo do Arthur, mas, enfim, a gente tem visto né, que isso dá laxo para a gente, né, Fernando? Para cada vez mais recomendar isso para vocês. Pessoal, é, eu sei que o marketing é, traz glamour, traz, traz uma série de coisas, né? Eu sei que o marketing é algo que talvez é até mais... Enfim, tem várias coisas que, que o marketing chama mais atenção. Mas, a partir do momento que você tiver um serviço personalizado, diferenciado, com posicionamento, que encanta, acabou. É isso que vai fazer a sua clínica rodar. É isso que vai fazer você crescer. A verdade, é isso, É, é?
1: é a, gente, a ostentação pra gente é ajudar os outros. É, essa é a minha ostentação. É, é, eu acho que isso... Não sei se é porque eu sou eu sou muito católico e... Mas é, eu acho que é, é, esse é o caminho sabe Esse é o propósito, esse é, é, essa é a nossa missão aqui. Nossa missão é poder ajudar. E quanto mais eu puder ostentar isso, Caraca. acho que mais os outros vão ser ajudados. Isso é, eu acho que minha, deve ser a meta
0: minha, minha ostentação é ajudar. Eu vou ativar os comentários, se vocês tiverem alguma pergunta, pessoal, podem ficar à vontade. Fernando, então vamos pegar os pilares do CVM aqui e vamos ver como é que você está você neles e aí a gente continua nossa, nossa prosa aqui, nosso papo. Então o marketing você já está, que nem a gente falou, você está estruturando, mas você está indo devagar porque você está basicamente focando nos outros nos outros três pilares, né? Na, na sua clínica, na sua secretária, né? nos seus processos, na sua consulta e na sua conduta. Como é que está a consulta aí? O que, que mudou nesses meses aí? Assim, aí eu vou te fazer a mesma pergunta. Tem alguma história, tem alguma coisa, algum fato que aconteceu que você possa compartilhar? Né, em relação a, ao pilar da tanto da, da, da clínica quanto da consulta, quanto do
1: pós-consulta? É, a gente, eu tenho percebido, quando a gente mudou essa estrutura de consulta, de não fazer uma consulta que a gente está acostumado e a gente aprendeu é lá na faculdade de medicina e que faz a anamnese, ou avaliação do paciente, avalia uma série de antecedentes, faz um exame físico. Isso é o que todo mundo aprende. Mas quando a gente vai muito mais a fundo, a gente vai na emoção do paciente e a gente explora isso de forma mais ampla, a gente consegue auxiliar muito mais. Consegue identificar mais situações que fazem o paciente sofrer e tentar ajudar o paciente dessa, dessa maneira. Então, isso precisa de tempo. De fato, precisa de tempo para você né, fazer. E como você mesmo disse, é técnica, não é, não é algo, não é só intuitivo, não. Claro que, se eu tenho 20 anos de medicina, eu já tenho alguma rodagem, eu já tenho algumas horas de voo. Mas, é, sem dúvida, essa técnica, ela ajuda a gente a identificar dores maiores nos pacientes que a gente passava por cima. Porque a gente caminhava muito superficial, a gente só via a ponta do iceberg, a gente não via o fundo. E aí, quando a gente tem tempo para explorar isso nos pacientes, a gente consegue ajudar muito mais, sabe? É... é prestar uma assistência, uma ajuda, um cuidado muito maior, muito mais mais é, maior, mais amplo. Agora, eu realmente tenho vários exemplos assim de gratidão dos pacientes nesse sentido. De, most de realmente expressar, doutor, olha, eu estou muito grato por como o senhor me atendeu, pelo que o senhor fez, pela forma como o senhor se dirige, pelo modo é, respeitoso. Eu tenho uma paciente aqui que ficou internada internado quase um ano. Ela colocou dois corações aqui, ela sabe quem é. E é uma pessoa que hoje, eu diria que é uma irmã. Eu conheço a família, conheço o marido, conheço as filhas. Então, assim, a é, gente que acaba.
0: Outra, que é um outro. É uma é um diferença, né? Porque você cria um relacionamento. Isso. Não você... só por ter mais tempo na consulta, mas porque você aquele paciente, para você, não é só. É. Você consegue oferecer mais tempo. Eu acho que isso é uma coisa importante de falar, né, Fernando? A gente, eu acho que todo médico todo médico gostaria de fazer isso em qualquer, em qualquer vínculo, em qualquer lugar. É. Só que, na maioria das vezes, o que os pacientes não sabem é que a gente não consegue. E é isso que frustra o médico. É. Né? a gente é querer aí. dar mais. Quantos médicos, nesse momento, estão chorando? Aproveitar esse ensejo aqui e abrir esse parênteses, tá, Fernando? A gente tá no lockdown aqui em Manaus. Eu, eu perdi meu melhor amigo hoje, às 16 horas. Quantos médicos, nesse momento, estão chorando porque não tem como ajudar as pessoas? Porque não tem material, porque não tem condições. Tem a técnica, ele sabe o que fazer, mas não tem como fazer. Isso para o médico, que trata a medicina como missão, é extremamente frustrante. E é para esses médicos que a gente fala, existe um outro caminho. E que, quando a gente se impõe, é igual, eu vou fazer uma analogia aqui, bem dolorosa também, tá? E aí eu acho que, a gente está num momento bem delicado agora, mas é igual uma pessoa que, que apanha, ou a mulher, ou o marido apanha, do, do conde, né? E ela continua apanhando, mas ela não tem coragem de dizer: Ei, acabou. Infelizmente, os médicos, eles, a gente vive um conflito eterno de não ter a coragem de dizer: acabou, chega, deu. Para o sistema, a gente tem esse medo e a gente está aqui para dizer para você que você pode dizer não. E, inclusive para a mulher ou para o marido que esteja apanhando também: você deve, você pode dizer não, você pode sim dizer: basta. Eu sou um ser humano, eu sou filho de Deus, eu não sou melhor, mas não sou pior. Eu mereço. No caso do médico, ter condições de atender bem meu paciente. Meu paciente merece o melhor de mim. Então, é isso. É para esses médicos que a gente fala. Eu reitero, não somos contra o SUS, pelo, pelo, pelo amor de Deus. A gente é totalmente a favor do SUS, mas o médico, e não só o médico, o enfermeiro, o técnico, o fisioterapeuta, precisam ser valorizados. E a partir do momento que cada um deles se levantar e, se, e disser, deu, basta, o Estado vai dar um jeito de valorizar essa pessoa. Assim como o conge, se ele quiser ter esse outro conge, ele vai ter que valorizar. senão não, vai perder
1: simples assim meu amigo meus sentimentos e eu queria dizer uma coisa que talvez ilustre muito o que a gente está dizendo falando o que que é e você utilizou essa palavra que é dignidade a gente está em busca de dignidade para todo mundo é dignidade para o paciente, dignidade para a população como um todo que não tem uma assistência de promoção e proteção da saúde, não é só desses governos, são governos. A gente é, pede dignidade para todos os profissionais de saúde que trabalham em condições insalubres, é, não dignas, sem valorização e que dão sua vida no cuidado dos outros. Então, é, é, eu acho que é essa dignidade que a gente precisa de ressaltar, de resgatar e de levantar como bandeira, é, sabe? Porque a, a gente tem muito valor a dar, mas a gente é, não acho que a gente seja tão valorizado assim, sabe? Essa é a minha minha leitura, minha impressão. E a gente tem perdido muitas vidas também por causa disso porque a gente não tem como dar a assistência que as pessoas merecem.
0: Que as pessoas merecem. E é isso. Eu, é, eu acho que uma das coisas que a, que a pandemia me ensinou muito, assim, que ela deixou muito mais clara isso, que em algum momento, eu não sei porquê, não sei como, a gente veste uma man, um manto é, de, uma, de uma capa de um super-herói. E a gente acha que a gente consegue resolver, e infelizmente não consegue. Eu espero que esse projeto, mesmo que seja de forma discreta, que ele cresça e que ele, de forma discreta ele, ele comece a incomodar. Não, eu quero que incomode o sistema mesmo. E que cada médico comece a se valorizar. Comece a se entender como não só o médico, mas cada profissional. Mas, infelizmente... A gente vive num, num momento em que as nossas instituições estão enfraquecidas. Então, a gente tem que buscar... A gente, nesse momento, Fernando, a minha conjuntura é... Eu acho que cada um de nós tem que buscar sobreviver, meu amigo. Que é o que você tem feito. Você é você chegou num, num momento que você disse, não, agora para mim deu. Eu vou reorganizar minhas coisas para lutar, continuar fazendo a minha missão usando outras armas. para que eu me mantenha vivo também. Sabe o que poucos, poucas pessoas sabem também, Fernando, que não são médicos? Os médicos talvez nem médicos sabem disso mas aqui é o médico vive bem menos do que a população geral o número de suicídios em relação à população geral é muito maior na população médica problemas como depressão burnout ansiedade enfim uso de, de drogas a saúde do médico é infelizmente né é horrível por quê porque se coloca nisso muitas das vezes inconsciente né meu amigo muitas vezes a gente entra nesse ciclo vicioso a gente vê, a gente tá lá preso. Então, esse projeto aqui, ele não nasceu para me deixar rico, porque eu já, eu já era rico. Né? Tanto eu quanto o Arthur, a gente, graças a Deus, muito bem financeiramente. Esse projeto é para enriquecer, é para contribuir o enriquecimento da sociedade, de médicos e de pacientes. Porque riqueza maior... Principalmente agora, nesse momento de lockdown, não existe riqueza maior do que saúde. Então, a gente envezou, a gente enveredou por outro caminho nessa live, mas eu quero terminar ela em homenagem ao meu amigo, José Maria da Silva Castro, com um alto astral bom, porque ele merece. Foi um lutador aí também, médico, né? ajudou muita gente inclusive, a, talvez até mais fora da medicina, e, Fernando, sua passagem aqui, ma, é, assim, mais do que especial, extremamente honrado, extremamente agradecido pela sua amizade, pela sua confiança de sempre, pela sua parceria, e, meu amigo, 2021 a gente vai continuar junto, a gente vai continuar ostentando, <risos> ostentando fazer o bem para os outros, né, e... É isso que eu desejo para você, 2021 com muita saúde, com muita satisfação pessoal, com muito, com muitos outros corações de outros pacientes, muito mais amizades para você e no final das contas, com muito mais alegria, tá? Obrigado. Eu franquio a palavra para você finalizar a live aí. E a gente se vê amanhã,
1: pessoal. Tá, eu, eu que sou só gratidão, Sidney, a você, ao Arthur, a toda a equipe do CVM. E a gente realmente vai levantar essa bandeira de fazer uma medicina melhor, mais digna para mim, para minha família, para você, para sua família, para todas as pessoas que nos cercam e para todas as pessoas que a gente assiste. No dia a dia. Né? Eu acho que essa é a meta. Eu acho que esse é o objetivo. É, não tem muito mais o que falar. É só te agradecer muito pela oportunidade, pelo espaço e dizer que estamos juntos. Tamo tamo junto. Como você com disse, bora pra cima. Bora pra cima.
0: Pessoal, fiquem com Deus, se cuidem aí e um grande abraço. Deus Vamos abençoe lá. a todos. Até foco, força e fé. Vamos pra cima. Três
1: fs meu amigo. Um abração. Fica com Fica Deus. tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.